0: Tageszeitung, 1. Juli 2020 Vorstoß gegen Rasse im Grundgesetz. Warum die Grünen falsch liegen. Von Natascha A. Kelly. Die Grünen fordern, das Wort Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen und zu ersetzen. Doch die Folgen dieses Vorschlags wären fatal. Die Proteste gegen Rassismus und Gewalt der Polizei in den USA sind längst auch in Deutschland angekommen. Tausende Menschen gehen seit dem Tod von George Floyd auf die Straße. Angeregt durch diesen politischen Moment fordern nun die Grünen, den Begriff Rasse in Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes zu ersetzen. Das hat eine Debatte ausgelöst. Doch warum wird diese geführt, ohne die Gegenargumente von schwarzen ExpertInnen zu berücksichtigen? Was die Grünen hier fordern, mag im ersten Moment fortschrittlich erscheinen. Neu ist das Vorhaben nicht. Bereits vor zehn Jahren forderte der weiße Menschenrechtler Hendrik Krämer, Rasse ersatzlos aus dem Grundgesetz zu streichen. Die Initiative schwarzer Menschen in Deutschland e.V., ISD, intervenierte gegen diese ersatzlose Streichung und kritisierte, dass die Debatte nicht ausschließlich von Weißen geführt werden dürfte. Sie schlugen vor, Rasse durch rassistische Diskriminierung zu ersetzen. Demnach sollte der Absatz wie folgt lauten. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen oder rassistisch benachteiligt oder bevorzugt werden. Angefügt werden sollte der Satz »Der Staat gewährleistet Schutz gegen jedwede gruppenbezogene Verletzung der gleichen Würde aller Menschen und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin«. Grüne und ISD argumentieren, dass der Begriff Rasse rassistisch sei und dass Menschen heutzutage nicht mehr in biologische Rassen eingeteilt werden könnten. Als Relikt der Aufklärung sei der Begriff mit Leid und Trauer verbunden. Mehr noch, es sei nicht nur schmerzhaft, sondern auch traumatisierend, als schwarzer Mensch in Deutschland als Rasse kategorisiert zu werden. Mit jedem Aufrufen des Begriffs würden Erinnerungen an koloniale und nationalsozialistische Unterdrückung und Entmenschlichung wachgerufen. In diesem Punkt stimmen sie mit der weißen Mehrheitsgesellschaft überein, die sich schwer tut, ihre historische Schuld einzugestehen. Doch sind diese emotionalen Gründe richtige Ratgeber, um eine Grundgesetzänderung zu fordern? Systemische Ideologie und subjektive Beliebigkeit Rassismus ist eine herrschaftssichernde systemische Ideologie, die sich über Jahrhunderte in allen Teilbereichen der deutschen Gesellschaft eingeschrieben hat. In der Wirtschaft, Kolonialismus und Versklavung, in der Politik mit dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1912-1913 den Nürnberger Gesetzen von 1935 sowie der Migrations- und Asylpolitik, in Erkenntnis- und Repräsentationssystemen, bewusste oder unbewusste Denk-, Seh- und Handlungsmuster eines jeden Individuums, in Institutionen, Polizei, Justiz, Schule, Verwaltungsbehörden etc., in den Medien und nicht zuletzt in der Wissenschaft. Durch Immanuel Kants Rassenlehre wurde Rasse zu einem greifbaren Konzept, auf dessen Grundlage Menschen diskriminiert werden konnten. Seine Richtigkeit wurde nicht angezweifelt, was dazu führt, dass Rassismus bis heute als strukturierendes und ordnendes Merkmal fortwährend tradiert, politisiert und reproduziert wird. Fortschrittlich ist der Vorschlag der Grünen und der ISD vor allem deswegen nicht, weil er dazu führen würde, dass der historische Kontext von Rassismus verloren gehe. Bevor überhaupt festgeschrieben wurde, dass Rassismus strukturell ist und zur Entstehung von Rassen geführt hat und nicht umgekehrt. Der Erkenntnisgewinn, dass nur eine menschliche Rasse existiert, hat nicht zum Fortgang von Rassismus geführt. Und das wird das Streichen oder Ersetzen von Rasse auch nicht. Vielmehr würde ein wichtiges Ordnungsmerkmal verloren gehen, das vor allem im Kontext schwarzer deutscher Geschichte Relevanz hat. So beispielsweise die Verwobenheit von Rasse und Nation, warum Deutsch überhaupt als Weiß imaginiert wird. Auch vom Ersetzen des Begriffs durch rassistische Diskriminierung ist abzuraten. Dies würde dazu führen, dass Rassismus in seiner Komplexität reduziert wird und Rasse als Kernmoment von Rassismus verfehlt wird. Stattdessen führe es weg von der Strukturgegebenheit hin zu einer subjektiven Beliebigkeit, die eben diese historische Dimension außen vor lässt. Die Folge wäre, dass rassistische Mythen wie reversed racism, vermeintlicher Rassismus gegen Weiße und deutschen Feindlichkeit als rassistisch eingestuft werden könnten. Vielmehr müssten wir doch anerkennen, dass Rasse wie Geschlecht sozial konstruiert ist und als Endprodukt des Rassismus strukturell und allgegenwärtig ist. Antidiskriminierungslogik nur mit der notwendigen emotionalen Distanz wird deutlich, dass das Antidiskriminierungsrecht Menschen nicht in Rassen kategorisiert, wie es viele der KritikerInnen meinen, sondern Schutz vor eben dieser diskriminierenden Kategorisierung bietet. Auf dem Verfassungsblog schreiben die JuristInnen of Color, Dr. Jengis Baskan-Mas und Dr. Nahid Samur dazu, wenn einem schwarzen Mann der Zugang zu Disco verweigert wird, geht der Türsteher nicht davon aus, dass er biologisch der schwarzen Rasse angehört, sondern dass schwarzer Männlichkeit, wie im Falle von George Floyd, gefährliche und weitere negative Eigenschaften zugeschrieben werden. Das ist gemeint, wenn von Rasse und Geschlecht als soziale Konstrukte gesprochen wird, die zudem miteinander verschränkt sind. Dieses Beispiel zeigt, dass der Rechtsbegriff Rasse ein notwendiges Instrument ist, um antischwarzen Rassismus antidiskriminierungsrechtlich angehen zu können. Es ist daher existenziell wichtig, Rasse als widerständigen Begriff anzueignen. Genauso wie wir es in der Vergangenheit mit vielen Begriffen getan haben wie schwarz, was gegenwärtig als sozialpolitische Selbstbezeichnung auch in der adjektivischen Verwendung großgeschrieben wird. Falsch wäre es, Rasse mit dem N-Wort gleichzusetzen, was der Inbegriff von antischwarzem Rassismus ist. Zudem ist es zwingend notwendig, Schutz vor Mehrfachdiskriminierung, Intersektionalität, gesetzlich zu verankern. Denn die gesellschaftlich meist gefährdetsten Personen sind beispielsweise schwarze Frauen, schwarze muslimische Frauen, schwarze Frauen mit Behinderung oder schwarze LGBTQIA-Personen. Diese Arbeit steht den JuristInnen noch bevor. Ein Umdenken ist möglich. Den Vorteil, den wir schwarzen SozialwissenschaftlerInnen gegenüber JuristInnen haben, ist, dass wir das englischsprachige Wort «race» verwenden, was beispielsweise ermöglicht hat, Alltagsrassismus auf der sozialen Ebene, Wohnungs- und Arbeitsmarkt, zu untersuchen. Damit konnten wir die hier deutlich gewordene Problematik umgehen. Während dem englischen Begriff eine soziale Definition zugrunde liegt – bleibt der deutsche Begriff in seinem historisch-biologistischen Entstehungskontext verhaftet, was letztendlich zur Forderung der Grünen geführt hat. Doch das kann nicht die Lösung sein. Es wird Zeit, den sogenannten Racial Turn in Deutschland einzuläuten. Wir müssen nicht nur schwarz und weiß, sondern auch Rasse neu denken. Die Anwendung der rassischen Wende auf den deutschen Kontext kann für ein kategorienbasiertes Antidiskriminierungsrecht fruchtbar gemacht werden. So meint etwa der Jurist Baskan Maas, dass es zwar gewöhnungsbedürftig sei, aber dennoch konsistent wäre, von rassischer Diskriminierung – Racial Discrimination – statt von rassistischer Diskriminierung zu sprechen, was für ihn eine tautologische Wortbildung sei, da Rassismus und Diskriminierung zwei negativ besetzte Begriffe sind. Bei rassischer Diskriminierung funktioniere rassisch wie geschlechtlich, ethnisch, religiös als Attribut, um die Diskriminierungsform zu beschreiben. Dieser Ansatz ist prozessorientiert und nicht ergebnisorientiert, und wurde in den USA durch den schwarzen Soziologen W.E.B. Dubois zu Beginn des 20. Jahrhunderts in die Wissenschaft eingeführt. Der schwarze Antirassismusforscher wandte sich dabei von den vorherrschenden biologistischen Vorstellungen von Race ab, indem er die soziale Konstruiertheit der Kategorie aufzeigte. Diese Intervention zog zahlreiche gesellschaftliche Widerstandspraktiken, wie die Etablierung der sogenannten HBCUs, Historical Black Colleges and Universities, nach sich. Deutschland und Europa sind fast 100 Jahre zu spät in dieser Entwicklung. Um die rassische Wende hierzulande auf den Weg bringen zu können, müssen schwarze WissenschaftlerInnen und WissenschaftlerInnen of Color langfristig an deutschen Universitäten eingestellt werden, nicht nur aber auch in der Antirassismusforschung. Eine offizielle Antirassismusforschungsstelle muss eingerichtet und langfristig finanziert werden. Primäres Ziel muss es sein, allgemeine Grundlagen zu schaffen, Definitionsfragen zu klären sowie Analyse-Tools weiterzuentwickeln. Darüber hinaus müssen an allen Universitäten Deutschlands Black Studies implementiert werden, wie die JOSUS dies für Berlin fordern. Durch die strukturübergreifende Institutionalisierung von schwarzem Wissen aus der Wissenschaft und Forschung heraus in allen Bildungsinstitutionen, von den Kindergärten bis zu den Hochschulen, sowie in allen anderen sozialen Teilbereichen hinein, wäre langfristig ein Umdenken von Rasse zu Race und damit einhergehend gesellschaftliche Veränderung möglich. Die Autorin Natascha A. Kelly ist promovierte Kommunikationswissenschaftlerin und Soziologin mit den Forschungsschwerpunkten Kolonialismus und Feminismus.